0: Al aire. Las cosas al derecho.
1: Saludamos muy especialmente a todos los oyentes de Inci Radio de Las cosas al derecho, nuevamente con una temática vigente de algún componente jurídico, pero de una manera ágil, dinámica y sofisticada. Siempre busco que la explicación de los derechos tengan este contenido de actualidad pero también de una eh, destreza ya que todos los contenidos son eh, de alguna manera jurídicos, tienen una arista jurídica además de tener una arista económica, sociológica, depende de la óptica en que se les mire. Por eso quería hablarles de mi participación en la ciudad de Santa Marta la semana pasada en la que fui invitado para hablar en el, en el octavo encuentro de consultorios jurídicos y centros de conciliación del todo el país para hablar mi experiencia sobre litigio en discapacidad, teniendo en cuenta que en esta oportunidad, en el, encuentro, en el octavo encuentro, la temática era discapacidad, la temática era inclusión. Entonces, a, a propósito de ello, pues soy la, la persona con discapacidad de mayor trayectoria en el país, en trabajos en consultorios jurídicos, en clínicas de interés público y en el trabajo jurisprudencial para las personas con discapacidad. Pues por eso me, me alegra mucho que me hayan invitado como referente, no únicamente como director del INSI, sino también esta parte jurídica que por cierto da lugar a este programa de las cosas al derecho, pues lo que ustedes saben queridos oyentes, que mi formación profesional es jurista eh, que muchas veces he dicho que mi afición mi... vivo intensamente el periodismo, el la comunicación bueno, más que el periodismo, la comunicación social y por eso hacemos este programa, por eso participo en el diario La República, por eso participo en la revista INSI Digital y por eso he tenido la oportunidad de escribir varios libros porque pues es un es lo natural cuando hay una persona que investiga, cuando hay una persona que está trabajando algunos temas pues lo normal es verterlo en distintos medios de comunicación por eso quiero hablarles de más o menos replicar la intervención que tuve el pasado viernes 24 de mayo en la ciudad de Santa Marta a propósito del encuentro del octavo encuentro estoy combinando las dos palabras, del octavo encuentro sí. de eh, consultorios jurídicos del país y así como eh, con, eh, centros de conciliación y clínicas de interés público. Ya les voy a explicar un poquito cuál fue el propósito, pero efectivamente me gustó mucho sentirme vigente como jurista, me gustó mucho que tengan como referente al Instituto Nacional para Ciegos e incluso hice mención de nuestro actual consultorio jurídico que se imparte desde el Instituto Nacional para Ciegos con los estudiantes de la Universidad Libre, a quienes les hacemos extensivo un saludo y a quienes reconocemos el trabajo que se está haciendo, dando los méritos obviamente, y de hecho me encontré a la profesora Mabel que coordina ya el tema del consultorio jurídico y tuvimos la oportunidad de intercambiar algunas ideas. Pues con esto eh, doy cuenta del octavo encuentro de los eh, consultorios jurídicos realizados en Santa Marta. Estuve dos días y aproveché de una vez y me reuní con la población con discapacidad visual. Con esto, además de saludarlos, saludar a todos los compañeros con discapacidad visual, saludar a sus familias, a los profesores, a los que fungen como equipo de apoyo, a sus acompañantes, a sus asistentes y desde luego saludar a Henry Díaz que como siempre nos acompaña en la mesa de trabajo en nuestra querida cabina de la emisora de los ciegos.
0: Otro gran encuentro que tenemos en las cosas al derecho, doctor, hablando sobre este programa número 147, hablando sobre otro tema muy importante para las personas con discapacidad visual, y es el encuentro de consultorio jurídico en Santa Marta, que usted estuvo acompañando, doctor, y es muy importante, como lo mencionó, porque sirve también para hablar de la vigencia de las leyes y también cómo está el INSI frente a la discapacidad, doctor.
1: Sí, Henry, pues efectivamente eh, fue muy placentero, como les decía en un principio, Poder eh, hablar eh, de mi experiencia como o guía orientador de los consultorios jurídicos en discapacidad Yo diría que casi Henry yo fui el creador Porque del año 2000 cuando regresé al, al país del doctorado en, en, derecho, en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid, España Sí señor pues uno de los propósitos inmediatamente fue involucrarme en una escuela de derecho como fue la Facultad de Jurisprudencia del Rosario y de hecho les comentaba Henry que Señor. en uno de mis inicios yo no quería únicamente encasillarme en discapacidad para no constituirme o no volverme monotemático o no únicamente de reivindicar los derechos de la discapacidad sabiendo que yo la tengo, sino que hubiese querido eh, trabajar también bueno de hecho yo trabajo también otros temas, ¿no? Henry, yo sí, señor. de hecho yo soy profesor de Derecho constitucional, yo trabajo el test de igualdad, escribí un libro sobre Estado social de derecho y, y la igualdad, escribí un libro sobre educación inclusiva, escribí un libro sobre la convención, pero estos son los recorridos y las trayectorias, Henry, que desa, que desafortunadamente no, no. que afortunadamente okay. Mm, eh, tienen un horizonte claro y yo trabajé desde la Convención Sur, perdón, desde la tesis doctoral en España la necesidad de crear un instrumento internacional de protección de los derechos específico en discapacidad porque si bien la Convención del Niño en el artículo 23 menciona la discapacidad, si bien el, el Tratado de San Salvador, el Convenio de San Salvador en el artículo 2 habla de la cláusula de no regresividad, si bien es cierto podemos encontrar algunas medidas de no discriminación en, acierto, en ciertos grupos, no había, Henry, ningún instrumento que amalgamara, que reuniera, que conjuntara todos estos elementos mm. en torno a la discapacidad y por eso el gran diagnóstico de mi tesis doctoral fue la necesidad de crear una, un instrumento internacional específico en discapacidad. Que un poco leyendo también a, a Teresa, a Teresia Degener, sí, que señor. fue después compañera mía en el Comité Internacional de Seguimiento de la Convención en Naciones Unidas, pues también esa era un poco la, la, la orientación de Teresia, y desde luego que contribuyó, coayuvó, colaboró eh, a que yo tomara esa misma orientación y en la tesis vertiera la teoría de que en el ámbito internacional, en el ámbito de Naciones Unidas, Colombia requería una convención internacional sobre los derechos de la discapacidad específico otros decían que eh, en medio de todos los tratados bien sea discriminación racial de la mujer, del niño del trabajador migrante tras, de manera transversal estaban esos mismos eh, ciudadanos pero con discapacidad sí, señor. y la otra teoría era la de nosotros que se requería uno específico en discapacidad entonces, eh, finalmente esa fue mi tesis de doctorado en el año 2000 en España. Y finalmente, Henry, lo, sí, lo más satisfactorio que tuvo la vida es que primero pues tuve la oportunidad de viajar en, nombre de, de, en representación del de Estado colombiano a, a aprobar la convención. O sea, sí, yo estuve de los ocho debates que hubo, estuve en cuatro o cinco debates y estuve en el último, que fue en agosto del 2006, hasta cuando ya se aprobó el texto definitivo de la, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hoy Ley, ley 1346C con sentencia de constitucionalidad C-293 de 2010 entonces realmente Henry el, el recorrido lo hice completo primero, Total. diagnosticando que era necesaria una convención segundo, haciendo parte del comité negociador de la convención en nombre del Estado colombiano tercero Después, en el 2014, me nombraron integrante del Comité de Seguimiento de la Convención. Y cuarto, escribí ya eh, en el 2014 en el primer libro sobre cuál es el, el análisis de la Convención, o mejor, cuál es el análisis de la legislación colombiana para la implementación de la Convención en Colombia. Todo, todo este estudio conver, eh, convergió. En el quinto punto, que sería la creación, cuando elaboré para el ministro del Interior, Vargallera, la Ley Estatutaria de Discapacidad 1618, es decir, que todo el estudio tuvo un impacto, y ahora lo estamos recogiendo todos los que estamos trabajando en el sector, Henry, puesto sí, que el decreto 1421 de Educación Inclusiva, el 1421 del 2017, el 11, el 2011 de 2017, el decreto 1350 de las organizaciones, el decreto todos estos decretos son fruto de la reglamentación de la ley estatutaria de discapacidad. Entonces, definitivamente, Henry, Señor. esto me da pie a comentar de que he sido muy afortunado en la vida, que le doy gracias a Dios pues por tener toda esta posibilidad de haber podido incidir en la aprobación de la convención incidir en el Comité de Naciones Unidas para la Discapacidad y poder haber vertido el nuevo paradigma de la Convención a través de la Ley 1618 del 2013, así como de sus decretos reglamentarios que estamos gozando de ellos en este momento. Entonces, realmente, Henry, este, este recorrido se los comentaba ya a los, a los integrantes del octavo encuentro de clínicas y de consultorios jurídicos, que a veces desde la academia eh, sí se puede incidir en las en la, en la realidad de un país. ¿sí? Es decir, sí, un estudio que podría haber sido teórico desde el doctorado en, en Ginebra, en la Carlos III de Madrid, que era un diagnóstico que se requería una convención específica en discapacidad. Fue el primer, el primer punto. Lo segundo fue haber haber participado como en el cuerpo negociador de la convención en nombre del Estado colombiano, sí, que eso es una fortuna, esa experiencia sí, no la tiene cualquiera y afortunadamente detuve esa posibilidad. Tercero, haber participado como miembro del Comité de Naciones Unidas para la Discapacidad. Cuarto, haber podido realizar la ley estatutaria 16-18 el, en su primer borrador para en recoger lo que la, actualizar la legislación colombiana desde la perspectiva de la convención. Quinto, ahora estar disfrutando los decretos reglamentarios. Y podría uno seguir, Henry, porque sí, sí. hubo un sexto que fue ser parte del comité Nacional, el Consejo Nacional de Discapacidad, que también lo fui. Séptimo, también fui director del Comité Paralímpico Colombiano. Sí, octavo, actualmente estoy dirigiendo el Instituto Nacional para Ciegos y por eso Henry señor. pues lo he asumido como un compromiso con la sociedad colombiana ciega, lo he asumido como un compromiso como un compromiso que tengo con la institución de enderezar, de dejar digamos robustecida esta, instit esta institución y por eso creo que eh, es muy afortunado y noveno eh, definitivamente estamos, eh, estamos, Henry, incidiendo en la creación de la jurisprudencia colombiana. Ya vamos a mencionar en el último segmento del programa sí, no. cómo sendas jurisprudencias han salido o bien como demandante de mi parte o bien como interviniente. Es decir, yo he podido impactar directamente para que la jurisprudencia colombiana incorpore de manera más sólida los derechos de las personas con discapacidad entonces creo que el recorrido y de hecho esto me, me inspira Henry, para escribirle un día en un artículo sí, sí. lo voy a escribir como ha habido todo un recorrido en el tema de discapacidad desde, desde una tesis doctoral hasta participar en las clínicas jurídicas del Rosario de la Cerca Arboleda y actualmente de la Universidad Libre pero no solamente eh, trabajar en temas teóricos, legislativos, jurisprudenciales, sino tener unos casos emblemáticos en tutelas y en acciones de inconstitucionalidad, como ya les voy a comentar. En este sentido, Henry. Señor doctor. También tuve la oportunidad de. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en algunas redes de investigación jurídica y sociojurídica en algunos temas de discapacidad, y lo comentábamos en Santa Marta, que la red Rundis, la Rundis que es Red de Universidades y Discapacidad, eh, estuvo trabajando con el Ministerio de Justicia, la Guía de Atención y Acceso a la Justicia. de acuerdas, Henry, que sí, una doctor. vez traje la guía y en la guía estuvimos hablando de cuáles eran las necesidades específicas para la discapacidad visual en el acceso a la justicia, que había varios había para sordos, para discapacidad física, cognitiva, y había uno específico en discapacidad visual. Entonces, a través de la Rundis, estuvimos trabajando en ese tema. Posteriormente, esta Rundis me comentaban en Santa Marta, Henry, queridos Señora. ciberoyentes, que se transformó en la red tejiendo justicia. Y la red Tejiendo Justicia, que son de las clínicas de, 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 de los consultorios jurídicos, pues la idea es que se va a encargar como de inclusión, eh, grupos diferenciados y género. O sea, la idea es que ya no va a tener únicamente discapacidad, sino que va a abrir su espectro a diversidad, a, a género y a grupos diferenciados. Entonces, pues por eso yo tengo, Henry, eh, en uno de mis cursos de doctorado, de maestría y de especialización. Yo dicto, Henry, Señor. en la malla curricular de la universidad, yo dicto en pregrado, especialización, maestría y doctorado, doctorado sí. que es en todos los posibles niveles que tiene la universidad. Entonces yo imparto derecho constitucional para pregrado, yo imparto grupos de especial protección para especialización y maestría, e imparto un curso de... Eh, eh, el, como el enfoque jurídico de la discapacidad, que sí, ese es un tema muy complejo en doctorado, pues ya a un nivel, digamos, de filosofía del derecho, a un nivel jurisprudencial muy alto, y por eso lo elevé a un curso de doctorado, pues para poder, uno, manejar el tema, y dos, poderle llevar a los estudiantes de derecho en nivel de doctorado, pues un tema ya de altísimo, altísimo nivel jurídico y componente jurisprudencial y legal. Entonces yo creo Henry, señor doctor, y queridos ciber oyentes que les damos un parte de un éxito rotundo sí. de que definitivamente el Instituto Nacional para Ciegos se fajó, que yo como director del instituto tuve la oportunidad como jurista, como ciudadano activo, como eh, orientador de consultorios jurídicos y de clínicas de interés público, la verdad fue muy reconocido el trabajo que hemos venido haciendo, y actualmente como orientadores y coadyuvantes del de consultorio jurídico del INSI, a través del convenio con la Universidad Libre, pues hemos sido muy exitosos en esta en este evento del octavo encuentro nacional de consultorios jurídicos en torno a la discapacidad en esta oportunidad porque definitivamente lo que hemos dicho aquí, Henry señor la discapacidad, no voy a decir que esté de moda pero sí se ha posicionado el tema sí, sí. de la discapacidad gracias a los cuatro spots televisivos del INSI sí, sí, sí. gracias a las reiteradas apariciones en televisión gracias a las denuncias de vulneración de derechos de la discapacidad gracias a las grandes campañas que ha hecho esta misma emisora INSI Radio gracias a nuestro boletín gracias a nuestra revista y en general a todas nuestras redes sociales que realmente después de cuatro o cinco años, tanto llover de Henry sobre un tema que definitivamente lo hemos posicionado, sí, así que felicitarlos a ustedes como gracias, personas señor. con discapacidad y a ustedes familiares y acompañantes y asistentes y Henry, felicitarlo sé usted sí, sí, por eh. acompañarme en este programa, por eh, contribuir a, al crecimiento de INCI Radio y por apropiarse de una temática tan interesante como es eh, la discapacidad y desde los periodistas sí que tienen un llamado ético a hacer la radio incluyente, el lenguaje incluyente, el lenguaje no discriminatorio, la no utilización de un lenguaje peyorativo, eso sí que es importante y por eso Henry, alabo la, el papel que están haciendo ustedes como periodistas eh, inventando y apropiándose dentro de su discurso diario de un lenguaje apropiado, un tono adecuado, un, eh, una terminología que no sea discriminatoria, Henry.
0: Doctor, es que es un trabajo con mucho compromiso, con interés, con amor sin descanso, haciendo pues un recorrido de discapacidad. partido como tal, como usted lo mencionó, desde una tesis doctoral que usted encabezó, doctor, y que se ha fundado y que se ha expandido de una forma positiva en toda Colombia haciendo que el él sea el medio oficial de la discapacidad y todo eso, doctor, es un trabajo muy importante que seguimos trabajando y que con interés le agradezco, doctor, por confiar con, eh, por nosotros, por confiar en este programa por confiar en la emisora y también gracias a todas esas personas que escuchan constantemente cada uno de estos contenidos, hechos con mucho amor, con dedicación, para resaltar la
1: discapacidad visual en Colombia. Doctor. Antes de ir a la pausa, Henry, de hecho sí, nos señor. ofrecieron de una universidad, yo creo que usted sabe cuál es, pero sí, lados sí, sí. no voy a cantar mi, el, <risa> la victoria, sí, pero a raíz de un artículo que salió de un diplomado que creó una universidad aquí en Bogotá y que salió Javier Hernández Bonet y Marina Graciela, salió, bueno, en, ese, en toda una página del tiempo sí, señor. nos ha acaban de proponer directamente el rector y el vicerrector y toda la gente que hiciéramos un diplomado de periodismo incluyente, lo estamos diseñando, para que todo este repotenciamiento que ha tenido el Instituto Nacional para Ciegos en sus medios de comunicación lo podamos verter en la academia y poderlo así multiplicar. Es decir, la idea es saber cómo se hace una radio incluyente, cómo se hace una revista con eh, la encapsulación de las fotos y la descripción, un boletín que lo puede, con textos accesibles, un video con audiodescripción, cómo se manejan las redes adecuadamente para que sean incluyentes, cómo una página debe ser accesible. Tal vez todo este recorrido que estamos teniendo lo vamos a verter junto con la academia. Para demostrarles, primero para multiplicarlo, para que otros también lo aprendan y también puedan seguir por este camino. Segundo, para demostrarles que definitivamente eh, el INCI le está haciendo una apuesta al lenguaje incluyente. Y tercero, Henry, pues porque realmente el reconocimiento del esfuerzo del INCI está trascendiendo fronteras y ya nos vienen a buscar no solamente para que los asesoremos y los guiemos, sino para que, nosotros hagamos diplomados, cursos conjuntamente con ellos, tal como ocurrió con eh, el Departamento Administrativo de la Función Pública, como ocurrió con la Procuraduría con la, que quiso hacer el lanzamiento oficial de la Ley 1712 en Braille y así podría seguir el listado de muchas entidades que han querido hacer trabajos conjuntos con el Instituto Nacional para Ciegos, ahora que se ve fuerte, que se ve erguido que está cada vez más bonito y más sólido en el andamiaje institucional del estado colombiano y en el dibujo y en el diseño institucional del país. Henry, señor doctor. Pues con esto creo que pues, nos merecemos un sorbo de café, favor, organizar favor. los papeles, y irnos a una pausa y volver ahora para seguir hablando de este tema. Estamos en Las Cosas al Derecho. Recuerde que estamos en todas las redes sociales. Usted nos puede escribir a través
0: de INCI-Radio en Twitter, emisora Insi, nuestro fanpage de Facebook, como también nuestro Instagram, que es INCI Radio. Participe con nosotros a través también del numeral Las Cosas al Derecho, aquí en la radio incluyente INCI Radio. 24 de junio. Cuatro años al aire de la única emisora incluyente en Colombia. INCI Radio. Las voces de las regiones están en INSI Noticias. Caldas. Se realizó una jornada de preinscripción para las personas con discapacidad interesadas en vincularse a un programa de inclusión laboral. Antioquia.
2: Posteriormente a este encuentro, se irá a las 16 comunas y cinco corregimientos de la ciudad a contarles cómo va ese proceso para que la, tanto la política pública como el plan municipal obedezcan efectivamente a las necesidades de las personas con discapacidad. Nariño como acto especial se realizó una sesión conjunta de los comités municipales de discapacidad de pasto y el departamental de Nariño para dar la bienvenida al alto consejero de las personas con discapacidad. Bolívar este taller tuvo como objetivo visibilizar el deporte como herramienta Para la reconciliación, para la construcción de paz y superación personal
0: Valle del Cauca
1: Braille hands lo que significa es el braille en sus manos Y eso es lo que intento hacer, poner en la mano de las personas Dispositivos electrónicos que le permitan escribir braille
0: INCI Noticias Actualice la agenda en discapacidad los viernes a las 3 de la tarde En INCI Radio, 24 de junio Cuatro años al aire de la única emisora incluyente en Colombia, Inci Radio.
2: En Inci Radio,
0: Carlos Parra Duzán, con las cosas al derecho.
1: Bueno, ya volvemos revitalizados con sí, una señor. taza de café. Con una voz más clara y más potente para... Siempre el cafecito ayuda, aunque claro. no recomienda mucho tomar café cuando uno va a hacer una locución, una intervención. Cierto. Pero bueno, el café ayuda y una bebida caliente es mucho mejor que una algo frío. Según los cantantes no pueden tomar nada frío, ¿no? Sí, señor. Pues bueno, Henry, le comentábamos inicialmente cuando empezamos este programa número 147. Sí, señor, es correcto, doctor. El programa 147 de las cosas al derecho... De que definitivamente eh, nos fue muy bien en Santa Marta en esa intervención, de en el octavo encuentro de clínicas de interés público y de consultorios jurídicos, así como de centros de conciliación. En esta oportunidad la temática fue la discapacidad y por eso el lema o eslogan eslogan era la discapacidad, no, la inclusión es un derecho, no es un privilegio. Sí, sí. la inclusión es un derecho no un privilegio en esta oportunidad yo hice una intervención de tres puntos que es un poquito la que quiero replicar ya que no fue grabada ni transmitida desde Santa Marta, que fue en el, en la, con la Universidad del Magdalena, fue la organizadora. En esta oportunidad yo hablé de tres temas. El primero, cómo ha sido mi participación en las clínicas de interés público a través de la Universidad del Rosario, la Sergio Arboleda y ahora aquí con la Universidad Libre desde el Instituto Nacional para Ciegos. Lo segundo que se habló fue de cómo la legislación la legislación colombiana cómo contempla la discapacidad, que es el tema que a continuación vamos a abordar, y el tercero, algunas tutelas o sentencias de constitucionalidad emblemáticas que he tenido la oportunidad en las que he tenido la oportunidad de intervenir. Entonces, eh, voy a hablar del segundo tema, cómo se concibe la discapacidad desde la perspectiva de la legislación colombiana. Y es que, Henry. Señor doctor, nosotros hemos trabajado mucho este tema, hemos eh, eh, analizado mucho desde de lo comunicacional. Cómo eh, trabajar un discurso no no dominante, un discurso no discriminatorio, un discurso no peyorativo sí. y por eso incluso el año pasado en el tercero, segundo, no, no me acuerdo el número, en el encuentro de la red iberoamericana de lucha contra la discriminación en Cartagena tuve la oportunidad de presentar, eh, hacer una presentación en cuanto el lenguaje incluyente, el trabajo que está haciendo el Instituto Nacional para Ciegos, incluso con el decálogo del Incluyente y la no discriminación en la forma como nos expresamos con y hacia las personas con discapacidad, desde la emisora, desde la revista, desde el boletín, desde todos los medios de comunicación y lo más importante, Henry, Señor y desde nuestra cotidianidad. Correcto. No, esto no es impostado, esto no sí. podría ser solamente por ser políticamente correcto, no es únicamente con el propósito que ustedes que nos escuchan eh, nos oigan con un lenguaje adecuado. No es por utilizar eufemismos, sino por el contrario, es con el firme propósito de que tenemos la convicción de utilizar un lenguaje incluyente. Por eso, antes de hablar de cómo el estudio que hice con la Procuraduría General de la Nación, en el cual me dediqué a hacer un barrido de cómo la legislación colombiana contempla a la población con discapacidad, que ya se los voy a describir someramente para no agotarlos, sí eh, tenemos una muestra de cómo el Instituto Nacional para Ciegos procura, coayuva y contribuye. Con un lenguaje incluyente, con un lenguaje no discriminatorio y con un lenguaje que ustedes se sientan bien tratados, con un interlocutor válido, con un interlocutor que eh, valora sus capacidades y por eso hicimos desde la Casa de los Ciegos este video del lenguaje incluyente, ¿no, Henry? Sí, señor doctor, es que es para eso también, para
0: incentivar a esta participación, utilizar un lenguaje ameno y amable, que no sea hiriente, sobre todo, como lo dice el doctor, que sea cotidiano no impuesto que sea que fluya que fluya constantemente y para eso estamos trabajando por todos estos medios doctor bueno Henry pues escuchémoslo por favor aquí en la radio cliente incirradio
2: Aprendamos lenguaje inclusivo, expresiones que usted no debe decir. No utilice la expresión personas normales. No diga paralítico, lisiado o minusválido. Se dice persona con discapacidad física. No diga retardado o lento. Se dice persona con discapacidad intelectual. Recuerde que las personas con discapacidad no son víctimas. No diga enano o deforme. Se dice persona de talla baja o persona con discapacidad congénita. No existen cieguito, con limitación visual o invidente. Se dice ciego, persona ciega o persona con discapacidad visual. El lenguaje inclusivo es parte de la construcción para hacer una sociedad más digna, incluyente e igualitaria. Campaña Insi.
0: Escríbanos en Twitter usando el hashtag numeral las cosas al derecho.
1: Pues muy bien, escuchábamos la voz de Juan Carlos Rodríguez, que está en este momento es hijo de esta emisora, sí, pero sí, ahora sí. está en una función especial con el Centro Audiovisual para Ciegos con audiodescripción que es un trabajo interesantísimo para difundir a través de otros canales eh, estos mismos mensajes, pero más, pues ¿qué diríamos yo? Como más eh, modernos, digamos, por redes sociales y que le pueda llegar a la población que ve para hacer justamente nuestras campañas de capacitación, nuestras campañas de eh, que estamos haciendo y poder incidir mayormente en la población colombiana. Esto me da mi pie, Henry, para hablar de el lenguaje incluyente y es que en realidad de verdad tuve la oportunidad de hacer un proyecto de investigación, más bien dirigir, me llamaron y me contrataron para dirigir un proyecto de investigación antes de entrar al INCI para es, de escudriñar cómo es el tratamiento legislativo a la discapacidad. Mejor dicho, cuando busco una ley, ¿Cómo lo encuentran a uno? Por, eh, cómo, ¿Cómo está consagrado el concepto de discapacidad? De, incluso, Henry, y yo buscaba en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Sí, señor. Y yo verdad. encontré varias formas de cómo encontrar la discapacidad, porque a veces está como discapacidad. Sí. En otras en encontré en, en consideración de vulnerabilidad, en, en condición de vulnerabilidad. vulnerabilidad. Sí, señor. O sea, otro, en otras oportunidades nos ponen. En otras encontré fue por accesibilidad. O sea, sí. que el transporte será, se garantizará en, en condiciones de, de accesibilidad para las personas con movilidad reducida. Entonces, mire que no, cuando uno busca en la legislación, no únicamente discapacidad ni discapacitado, sino que también puede encontrar por vulnerabilidad, puede encontrar por. Enfoque diferencial, también encontré en el plan de desarrollo otro que decía, tendrá en cuenta el enfoque diferencial, y el enfoque diferencial es minoría étnica, minoría religiosa, pobreza y discapacidad. Entonces, digamos que cuando uno busca descriptores, cuando uno le da el control B para buscar un documento de texto, en un documento de texto una palabra, pues no es solamente darle discapacidad, porque discapacidad creo que aparece en tres o cuatro oportunidades en el Plan Nacional de Desarrollo, sino que también tiene que recurrir a otros conceptos como vulnerabilidad, accesibilidad, de enfoque diferencial, eh, bueno, y tocaría seguir mirando. Mirando entre comillas, eh, buscando y mirando para los que ven. Entonces, cuando yo hice el análisis de la era, era algo así como el imaginario social. ¿Cuál es el imaginario social de la discapacidad en la legislación colombiana? Es decir, cómo nos imaginan las personas o los el legislador o los jueces cuando uno busca la eh, discapacidad o acepciones. Acepciones al término de discapacidad. Es como si yo digo, ¿cómo buscan Henry? de ¿Cómo ven a la gente de Santander? ¿Usted no es de Santander? Sí, señor doctor. Eso, entonces, que son agresivos o sí. que si son eh, eh, con mucho carácter o que. Eh, eh, a eso mismo me refiero. ¿Cuál sí, es señor. como el imaginario que tiene la sociedad colombiana al revisar la legislación? Es decir, no porque haya un escrito que los ciegos son así, así. No, no, no. ¿Cómo nos, cómo nos eh, eh, describen o cómo, no, cómo quedamos consagrados en las normas? Y es curiosísimo, porque yo encontré muchas perlas, Henry, cómo nos consagra en la norma, porque, por ejemplo, definitivamente resaltan mucho lo que no tenemos, resaltan mucho la discapacidad, por ejemplo, para eh, socialmente el término que se acuña en la legislación, en la, en la 16-18, es discapacidad. Sí, señor, doctor. Definitivamente, porque de hecho yo les comentaba en Santa Marta que la ley 361 habla de que en el artículo tercero que se, se elabora esta ley, o sea, la 361, para la alcanzar la normalización plena de las personas con discapacidad. La normalización plena. Y hay varias normas que dicen, hablan de normal, o sea, hay varias normas que nos ven como anormales. Porque si a, el artículo 42 de la 361 dice que los billetes serán fácilmente distinguibles, bien sea por personas normales o personas con discapacidad. La ley 582 de 2000, que es la del deporte paralímpico, dice que en el artículo 5 tal vez, que el deporte paralímpico se hace para la rehabilitación de las personas y para alcanzar su plena normalización. O sea, que nosotros hacemos deporte para ser normales. Es decir, que sí, sí, por señor. contrario a censo, por opuestos, sin, si hay normales es que haya normales o no, Henry. Sí, Entonces la misma <risa> legislación contempla la posibilidad. Yo esto lo he demandado ante la Corte Constitucional, desde luego porque pues que conciban a las personas con discapacidad como anormales desde una perspectiva médica, sí, porque lo normal es ver, lo no normal es no ver, pero eso es desde una perspectiva netamente médica y ahora estamos en el enfoque social, en el enfoque de derechos, en el modelo de, de diferenciación. Entonces... ¿Cómo nos percibe la legislación? Es muy curioso, Henry, voy a hacer varios, algunos ejemplos como para que ustedes puedan eh, hacerse una imagen. Primero, en, a nivel social, pues personas con discapacidad ya no discapacitados. Aunque es curioso también, porque por ejemplo la ley 1306 de 2009, la 1306, no la 1346, no, la que modificó la, el libro primero del Código Civil que es Personas con Discapacidad Cognitiva, Habla de que de las personas que sufran, en algunos casos dice personas que sufran discapacidad o personas que padezcan discapacidad, entonces le ponen un sentimiento, le, ponen, le adicionan un factor de sufrimiento o de padecimiento, padecimiento, Henry. Sí, señor. Que en algunos casos de pronto hay personas que sí padecen la discapacidad, pero hay otros que no la padecemos sino que pues vivimos con discapacidad. Entonces es curiosísimo, ¿no? Incluso la misma ley 1309 del 2009 Señorita. habla de discapacidad severa y discapacidad relativa cuando realmente la gra graduación, la no existe una medición de discapacidad, no existe usted tiene 30 o 40 o 50 o 60 de discapacidad, lo que existe es la medición de la invalidez para efectos pensionales y laborales. Entonces es muy curioso que la legislación colombiana quiera medir o graduar los niveles de discapacidad y que en el imaginario social la sociedad, las personas piensen que sufrimos o padecemos discapacidad. Eso es el primer punto. Sí. El segundo punto, Henry, sí, el señor. es el tema de que a nivel laboral, como ya lo había adelantado, eh, la Junta Calificadora de Invalidez no califica la discapacidad, sino dice, venga, para usted realizar su trabajo, su oficio, quedó en silla de ruedas, quedó ciego, quedó con tal dificultad, perdió una mano, le hace una medición para saber cuánto perdió de fuerza laboral y ahí sí es, ya no se llama discapacidad, ¿se acuerdan? Ahora sí, se señor. llama invalidez. Incapa
0: invalidez, sí señor.
1: Usted le dice, venga usted está, que es una palabra horrorosa, por sí. cierto, porque invalidez, el prefijo es que no es válido. Inválido. In -válido. O sea, usted cuando le dice, oiga, este cheque es inválido, ¿Qué quiere decir, Henry? No sirve, doctor. Pues que no tiene no ninguna tiene validez, validez. Bueno, que es un cheque chimbo, como dicen sí, vulgarmente. Exacto. Entonces, a nivel laboral, lo que le dicen a, al mismo, a la misma persona ciega, ah, no, usted ya no es persona con discapacidad, ahora usted es inválido. Inválido, que no tiene validez para efectos laborales y así está en, la, en el convenio 159 de la OIT y en los convenios... Para determinar la pérdida de, de capacidad laboral y el certificado de invalidez o el, el carnet de invalidez de, de 50% para arriba, ¿no?
0: Sí, señor doctor.
1: Para sí, efectos doctor. penales, Henry, sí, y señor. en algunos casos, entonces ya no es discapacidad ni es invalidez. Ahora para efectos penales es inimputable, o sea que no se le sí. puede imputar imputar la comisión de un delito porque no tuvo la culpa por ejemplo si es un interdicto mental como ya ha pasado que mata a algún familiar o que eh, no lo pueden controlar y, y, y está agresivo esa persona jurídicamente no se le puede judicializar no se le puede como no es responsable ante el código penal porque es un inimputable no quiero decir con ello que todas las personas ciegas esto es más que todo para la discapacidad cognitiva, que es un inimputable, o lo mismo que los abogados hablan de la estado de ira e intenso dolor, cuando ven a alguien con, querido con otra persona, es que estaba bajo el efecto de ira e intenso dolor, que los penalistas algunas veces lo reconocen y así también el juez penal. Pero lo curioso, Henry, es que más allá de la discapacidad, más allá de la invalidez, más allá del inimputable, también tenemos... Henry, que para efectos del Código Civil, el término que apropiado es el incapaz. ¿Incapaz? Sí. O sea, cuando una persona es interdicta, sí, declarada Henry. interdicta, cuando una persona sufrió un accidente y quedó en coma, así como Schumacher, sí. o muchos casos que hemos visto, digamos que la persona pierde su capacidad cognitiva de procesar eh, eh, la información, entonces lo que hace el código desde de, de Roma, viene esta figura, es que lo declara interdicto, le sustituye su personalidad y le declara un tutor o un curador. Te le dice, ¿sabe qué? Mire, cuídelo y determine qué hacemos, o sea albacea de los bienes de esa persona. Pero entonces, mire, Henry, sí, hablando del imaginario legal de la discapacidad, ya vamos en discapacidad. Ya vamos en inválido. Ya vamos en inimputable, ya vamos en el Código Civil de incapaz. Incapaz, o sea, así como un menor de edad de 14 años menos de 14, es incapaz para casarse, Que es, los, los, hay, digamos que los menores de edad son incapaces relativos, no pueden comprar una casa, sí. no pueden casarse, no pueden entrar a ser, no pueden votar. Entonces, asimismo... Eh, las personas con discapacidad cognitiva los declaran incapaces y eso Henry que estoy hablando digamos como de lo más tradicional pero en la legislación colombiana yo he encontrado por ejemplo lo que les decía sí. personas en situación de vulnerabilidad la misma constitución en el artículo 13 Señor. dice que las personas por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta artículo 13 es decir, habría otra condición, que la Constitución dice que las personas con discapacidad estamos en circunstancias de debilidad, y eso es cierto, si hay una mayor debilidad en las personas sí. pobres… En las personas con dis y las personas con discapacidad, entonces realmente Señor. si uno mira el entramado normativo colombiano, el tratamiento que le da a la discapacidad, eso es duro, incluso en la misma constitución Henry y Señor. queridos oyentes se encuentra disminuidos y hasta hace poco tuvimos retardados mentales y hasta hace poco tuvimos impedidos y hasta hace poco tuvimos el término de lisiado. Por eso, Henry, eh, hemos hecho un trabajo muy interesante en dignificar el tratamiento conceptual de la discapacidad. Por eso incluso atacamos esos términos de limitado, limitado visual. Eso lo atacamos progresivamente para ir llegando a acuñar un concepto digno, un concepto al que se nos refiera a nosotros con altura. Porque hemos venido siendo disminuidos, prefijo dis, me, o sea, menos con nuestra capacidad disminuida. Hemos venido siendo, eh, lo, los otros hablan de minusválidos, Era, fue un término que también se acuñó, minusválidos, inválidos. ¿Se acuerda, Henry, que alguna sí, vez hablamos del concepto handicap? Sí, señor. Yo no sé si usted se acuerda que lo leímos. Creo que es un concepto de origen francés, Henry. Sí. Pero Handicap significa el, el, la persona que tiene la cachucha en la mano. Sí, señor. La gorra, ¿Y para qué la gorra en la mano? Para pedir monedas. Para pedir monedas, sí, exactamente. O sea, el término Handicap, Hand, mano y Cap, la, la gorra. Entonces, para pedir, para pedir limosna. Sí señor. Eso significa y hay una organización que va llama Handicap Internacional. Handicap. Sí señor. Que yo no sé por qué no analizan el origen de estos términos para ver definitivamente uno cual <risa> disability. Sí deshabilitado. Yo sí no sé, cuando cuando uno explora el origen de los términos, pues realmente se está dando cuenta cómo lo, cómo lo califican. Por eso nosotros en este video que hicimos desde el Instituto pues ya no queremos más que nos traten de cieguito, de minusválido, de inválido. Y ni, deci ni qué decir, Henry, de los términos que acuñan. Eh, mire, mire, señor, para que no dé más palos de ciegos, venga y lo guío. Mire, sí, señor, sí. yo no sé si usted ve con buenos ojos que sí. nosotros firmemos por usted. Mire, señor, a todas luces, eh, a todas luces, pero si nosotros no vemos luz. nada. No. Mire, señor, eh, 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 es que el que no ve es como el que no sabe. Exacto. Eh, mire, señor, no se preocupe, es que el amor es ciego. Mire, no, no se preocupe, señor, eso tranquilo que la justicia es ciega. Exacto. O sea, hay un poco de términos que son peyorativos, que nos pueden discriminar, que nos pueden aislar y que definitivamente tampoco vamos a satanizar todos los dichos o refranes populares pero sí abogamos por una terminología apropiada y digna para referirse a las personas con discapacidad. Entonces, Henry, por Señorita. eso hemos acuñado el término discapacidad, por eso demandamos la terminología poco apropiada, que en alguna vez se utilizó aquí en el INSI que persona con limitación, eso no existe. No, exacto. Existe persona con discapacidad y la sí. Corte Constitucional así lo entendió en la sentencia C de Constitucionalidad 458 del 2015 y en una sentencia interpretativa en la cual intervenimos obligó a que el término apropiado, ¿cuál es? Persona con discapacidad. discapacidad. Sí, señor. Entonces, desde el 2015 afortunadamente Gloria Estela Ortiz, la magistrada Así lo entendió y donde se encuentre la palabra discapacitado, impedido, inválido, retrasado, limita, lisiado, se entenderá que se refiere a personas con discapacidad. Bueno, la Corte dijo personas en situación de discapacidad, pero no vamos a entrar en esa discusión por el día de hoy. Así que nosotros estamos abogando por una terminología apropiada de persona con discapacidad en el modelo social de la discapacidad Para eliminar Términos ofensivos O peyorativos O es más, términos discriminatorios Entonces Henry ¿Sí, Esta fue la segunda parte que tocamos En Santa Marta De cuál es el imaginario social que tiene La legislación colombiana sobre nosotros Cómo nos ve la legislación Y eh, por eso Por eso traje A colación este estudio no, Este estudio de de la Procuraduría conjuntamente con el suscrito como director de este proyecto eh, allí en, a, en el Centro de Estudios de Investigación de la Procuraduría General de la Nación. Pues con esto, Henry, daríamos terminación al segundo segmento para venir ya con los casos emblemáticos y comentarles alguna, alguna jurisprudencia apropiada de discapacidad que he tenido la oportunidad de trabajar, que se las quisiera compartir a ustedes en este programa de Las Cosas al Derecho, hoy desde el Instituto Nacional para Ciegos, compartiéndole la conferencia que hicimos en la ciudad de Santa Marta en el marco del octavo encuentro de clínicas y centros de conciliación del Estado colombiano. Recuerde que también tenemos una línea habilitada para que se comunique con nosotros cuando desee a través del
0: 316-528-1236 316-528-1236 es la línea celular de la radio incluyente Inci Radio. usted hace parte de este programa tan importante que habla de las leyes en Colombia es las cosas al derecho con el doctor Carlos Parra -Dosana. Hacemos esta pequeña pausa doctor y ya regresamos con más en la radio incluyente Inci radio Las historias de vida, las crónicas, reportajes y la voz de Bogotá y las regiones Se encuentran todos los lunes a las 2 de la tarde Con la Federación Colombiana de Organizaciones de las Personas con Discapacidad Visual FECODIF, en la radio incluyente INSI Radio En INSI Radio hablamos de educación inclusiva ¿Qué son los estándares básicos de competencias? Responde Pedro Andrade, profesional del Instituto Nacional para Ciegos del área técnica. Los estándares básicos de competencias son el producto de un trabajo mancomunado entre el Ministerio de Educación Nacional y distintos actores del sector educativo que se han preocupado por elevar el nivel de la calidad de la educación en todos los estudiantes de nuestro país. De manera que es importante que instituciones educativas sincronicen sus proyectos educativos institucionales y sus planes de estudio con los estándares básicos de competencias que ya tenemos para lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, ciudadanía e inglés. Saque su agenda y anote los tips de educación. Todos los sábados a las 9 de la mañana, escuche Libreta de Apuntes, el espacio en que hablamos de educación inclusiva. En Easy Radio, Carlos Parra Duzán, con las cosas al derecho...
1: Bueno, volvemos al último segmento de este programa, un poco un poco pesado en, el, en el, la terminología jurídica, pero como siempre, Henry, hemos tratado de, de suavizarlo, de desmenuzarlo, de aclararlo, sí. de volverlo un poco más entendible para la audiencia que no tiene estudios jurídicos, pero desde luego que nos atañe la, term, la, te, la temática por el del concepto de discapacidad. Y bien, que en estos 10 minutitos vamos a hablar un poco de la jurisprudencia y de la sentencia. Yo lo esto lo he tocado cuando hablamos de abogado social sí. y yo hablé de todas las sentencias en las que yo he intervenido desde el consultorio jurídico del Rosario, de la Sergio y ahora aquí en la universidad. Pero quería comentarles que una de mis primeros intervenciones cuando me fogué en el 2002-2003 fue contra el Código Civil que demandé unos eh, términos peyorativos para las personas con discapacidad cognitiva como mentecatos, locos, furiosos e idiotas. idiotas sí. Que de esa manera el Código Civil en algunos artículos se refería y por eso la Corte Constitucional así lo entendió y los declaró inconstitucional expulsándolos del mundo jurídico a través de la sentencia C de Constitucionalidad 478 de 2003. Correcto. En esta sentencia el Código Civil declaró como ofensivos los términos mentecato, loco furioso e idiota. Es decir, yo siempre Henry he querido como buscar la dignificación de la terminología apropiada para las personas con discapacidad. Por eso ha sido como mi afán de, de mandar lo de normal o anormal y en este caso loco furioso, mentecatos idiotas. Y en esta sentencia como si van a notar ustedes allá en braille, c de constitucionalidad guión 478 de 2003. Incluso en la otra sentencia Henry que sí, fue señor. muy paradójica esta esto es para que nos regamos un poquito. En sí. la sentencia T de tutela sí. 487 de 2003, sí, T señor. de tutela 487 de 2003, que el accionante o el tutela el, el, el quien presentó la tutela fui yo. Sí. Yo pedí que las elecciones vinieran en braille porque resulta que las elecciones de 2002 no aparecieron en braille cuando ya íbamos como ocho años con, con tarjetas electorales en braille. Y hubo dos cosas paradójicas, Henry. La sí, corte no. me dio la razón y ordenó que las elecciones fueran en, con tarjetón en braille. Pero ya habían pasado las elecciones, Henry. No. Doctor. Entonces me quedó para enmarcar. Pero igual quedó ahí. Y lo segundo. Eh, de esta tutela que se ganó para obligar a que el Estado colombiano a través de la registraduría y el INCI hicieran las tarjetas en braille es que adivina ahora quién le toca cumplir la tutela, a mí mismo ah. Ah. o sea yo puse la tutela <risa> y ahora quien debe garantizar que la, la tarjeta electoral sea en braille, eh, soy yo sí, o sea de, en esa época la puse yo como ciudadano sí, y señor. ahora la tengo que cumplir yo como director del INCI qué Pero, curioso ¿no? Sí. <risa> como la vida lo pone a veces de un lado pero claro, lo hacemos con todo cariño, Oye. con toda dedicación y sobre todo con algo, con toda responsabilidad. Correcto, doctor. Bueno, Henry, Señor. otra tutela que yo tuve, tampoco los voy a llenar y los voy a saturar, pero, pero sí les quiero comentar, por ejemplo, una tutela importantísima que fue la que... Cerró un poco este este periodo de terminología oscura de inválido, minusválido, limitado. A mí sí que me molestó ese concepto de limitado porque no tiene ningún asidero ni doctrinal, ni jurisprudencial, ni conceptual. No hay personas con limitación, eso, eso no, no dejemos la tontería. So, y eso de limitados visuales, aquí nos hemos encontrado con muchos videos y nos ha tocado eliminar todo ese material sí. la Corte Constitucional en su real sabiduría, en su real saber en la sentencia C 458 de 2015 por fin dijo donde en, la, en cualquier ley que se encuentre terminología peyorativa o no apropiada, se entenderá que se refiere a las personas con discapacidad es decir, la Corte no derogó, no quitó de esas leyes el término, sino es una sentencia, lo que llaman los juristas, lo que llamamos interpretativa. Es que, es decir, si usted encuentra en una ley, Henry, Señor doctor. Eh, eh, que diga persona minusválida, usted debe entender que se refiere a personas con discapacidad. Sí, señor Que fue lo gran importante, por eso yo hablaba con la doctora Gloria Estela Ortiz, la magistrada Y le, menos mal yo intervine en esta sentencia y la Corte Constitucional afortunadamente nos dio la razón De otro lado Henry, señor mi no es sentencia, pero tuvimos la oportunidad de incidir en la aprobación de la única ley estatutaria de discapacidad, la ley 1618 de 2013 y afortunadamente Henry yo ya venía luchando, eh, eh, duró 10 años esta lucha, por fin se aprobó la ley la ley antidiscriminación en Colombia, eh, fue desafortunado en un principio porque la ley, y eso les comenté en Santa Marta, sí, la ley antidiscriminación la 1482 de 2011 Henry sí, no discriminó a las personas con discapacidad. O sea, quedó. ¿Será discriminatorio las conductas que se tengan en contra la, de, la, de las personas por su condición racial, por su eh, minoría religiosa, por su origen nacional? Y el tipo penal quedó cerrado y no mencionó discapacidad. No. O sea, la, la primera ley antidiscriminación, la 1482 de 2011, 11. literalmente nos discriminó. Y. Tocó hacer todo un trabajo de incidencia y una demanda, me tocó a mí, yo no conocía esa demanda, demanda de inconstitucionalidad por omisión, tocó meter una demanda porque omitieron vincular a las personas con discapacidad como sujetos pasivos y afortunadamente la ley 1752, 1752 de 2015, de 2015, de 2014, bueno, de 2015 enmendó el error y afortunadamente ahora ya quedamos como víctimas del tipo penal de discriminación u hostigamiento. Discriminación u hostigamiento. Es decir, la nueva ley, Henry, ayúdeme a buscarla ahí, la, la ley 1752, en, en, en el tipo penal de discriminación de manera literal, de manera taxativa, de manera expresa. Menciona la discapacidad, es decir, la nueva ley antidiscriminación ya corrigió el error y no nos discriminó. Ahora sí habla de personas con discapacidad.
0: Esta ley del año 2015, Doc. 2015, sí, señor. Sí, señor. El artículo 2 dice, modifiques el artículo 3, la ley 1482 de 2011, el cual quedará así. Artículo 3, el Código Penal tendrá un artículo 134A el del siguiente tenor. Artículo 134A, actos de discriminación. El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas con razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, discapacidad. Ahí está. sí está. Discapacidad. ¿Y qué más? Correcto. Y razones de discriminación incurrirá en prisión de 12 a 36 meses y multa de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
1: Y mire que tuvimos otro logro, Henry. Señor, Y discapacidad y otras sí. razones de discriminación o razones de discriminación. O sea, quedó el tipo penal abierto. Sí, señor. O sea, si hay si a alguien lo discriminan como al viejo José allá Medellín por o. campesino sí. o por viejo, no está en este listado, no está. Pero como el tipo quedó abierto el tipo penal. penal. Entonces dice, y razón, y otras razones de discriminación, entonces también es muy afortunado y logramos desde clínicas de interés público, desde consultorios jurídicos, incidir en la creación de la ley. Hicimos la 1618, 16, hicimos esta ley 1752, y por último, Henry, el año pasado, Henry, logramos incidir en una sentencia un poco dura, una temática fuerte, que es el tema de la sentencia SU, Sentencia de Unificación, sí. 096 de 2018. El problema, Henry, fue que a una mujer se le aprobó eh, la realización de su aborto, pero no porque corriera peligro ella, sino porque eh, en una de las causales de aborto, Henry, mi sí, queridos oyentes, es que el nacituro, el que está por nacer tenga graves malformaciones inviables con la vida, inviables con la, que sean inviables, que no sean compatibles con la vida. Pero esta señora parece que iba a tener un hijo ciego. Sí. La corte le autorizó a abortar. Pero la discapacidad, claro, esto es un tema ya científico, es un tema más complejo, pero al parecer la discapacidad del nacituro no era inviable con la vida. Entonces abrió una puerta tenebrosa, abrió una puerta terrible la Corte Constitucional en la sentencia de SU-096 de 2018 porque ahora no sabemos los jueces por qué por qué tipo de discapacidad pueden autorizar a la madre a abortar y pareciera ser que se nos puede cerrar un poco la posibilidad de vivir por tener discapacidad. Esto va a tener que ser reglamentado, es un tema delicadísimo, yo intervine en ¿Se acuerdan? Yo, yo creo que ustedes se acuerdan, Henry, que hubo un coloquio en la Universidad de Sergio Arboleda hubo un coloquio eh, hubo un foro con la magistrada Cristina Pardo estuvo la senadora Rosario Guerra estuvimos estuvo el magistrado auxiliar Luis Andrés Fajardo, compañero mío sí, estuvimos en un debate de muy alto nivel sobre el aborto y sobre todo esta temática, Henry no es el típico aborto por razón de ...de peligro de la madre, no es porque haya sido contra la autonomía de la mamá... ...no, no, 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 es el tema de graves malformaciones incompatibles con la vida... ...entonces esta sentencia de SU le negó la vida a un asituro por que tenía ceguera... ...claro, habría que comprobarlo, por eso digo, cuando habla de, habla de graves malformaciones inviables con la vida... Pues ¿a qué tipo de discapacidad nos estaríamos refiriendo? ¿A un down? ¿A qué discapacidades? Entonces este es un tema que queda abierto, es un tema que queda latente, es un tema que queda pendiente de discusión y vamos a ver qué camino toma la Corte Constitucional en sucesivos fallos por lo pronto el precedente que deja a través de esta sentencia es funesto para nosotros, personas con discapacidad ¿cuál discapacidad es, se considera incompatible con la vida? Señor. Entonces Henry, en resumidas Señor. cuentas Afortunadamente de las clínicas de interés jurídico, afortunadamente desde los consultorios jurídicos, el tema de discapacidad fue el, la temática del octavo encuentro, es un tema que sigue vigente y es un tema que vamos a trabajar acá desde el Instituto Nacional para Ciegos en, en colaboración con el consultorio jurídico de la Universidad de Libre. Benísimo. Yo espero, como siempre Henry, sí. haberles eh, llevado un tema interesante, Hice casi que la retransmisión de mi intervención allá en Santa Marta no sí, la grabé, sí. pero aquí vengo y se las traigo y muy generosamente, muy amablemente y con todo cariño les, retransmi les, re les retransmito lo que yo eh, informé allá en ese encuentro de clínicas y lo hago con todo gusto para que ustedes también estén enterados de los avances jurisprudenciales aquí en este programa de las cosas al derecho pues no sé Henry si tiene algún comentario final adicional a manera de conclusión o a manera de colofón Doctor, la verdad es un privilegio haberlo estado acompañando en este recorrido
0: jurídico tan importante que usted desarrolló en Santa Marte, que también lo está realizando constantemente en cada uno de los medios de la radio Incluyente. Los invitamos también a todos ustedes para que estén conectados con cada uno de estos documentos que crea el doctor Parra, que están relacionados muy de la mano para ayudar a, a, a hacer la vida de las personas con discapacidad visual más fácil. Hoy, por ejemplo, estamos hablando sobre esta terminología tan importante que se debe cuidar y que se debe manejar a través de los diferentes medios y sobre todo como lo dijo el doctor carlos parra en el programa de una forma cotidiana que no sea eh, impuesta sino por el contrario que fluya como debe ser y como
1: lo hace el lenguaje doctor bueno Henry, muchísimas gracias a ti por acompañarme en el programa, por hacerme la segunda, sí, por sí. ayudarme con los voces y sonidos, los audios, se nos, se nos faltó uno, sí. pero ya se nos acabó el tiempo, así que un abrazo, un abrazo para todos ustedes que nos llevan a sus hogares a través de los dispositivos y aquí nos veremos, nos escucharemos, más que vernos, nos escucharemos sí, a través de estos micrófonos, de las cosas al derecho, desde nuestra querida casa de los ciegos como es el INSI. Un abrazo, los queremos mucho y trabajamos para ustedes.